0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, bienvenue, euh, merci pour ceux qui sont là dimanche matin. Je vais essayer de vous montrer des petites images qui, j'espère, vont, vont vous réveiller, euh, des images d'oiseaux. Donc, euh, PHS aviaire, donc synonyme, PEO, alvéolite allergique extrinsèque aviaire. Et donc, <coughs> le topo est effectivement des difficultés diagnostiques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, sauf qu'effectivement, cette fermière qui élevait des volailles, que j'ai guéri, entre guillemets, d'une PHS, m'offre à chaque Noël une dinde de son élevage. On va reparler un petit peu des étiologies, un peu d'ornithologie. Critères et méthodes diagnostiques, limites du diagnostic, cas cliniques difficiles qui vont émailler un peu l'exposé le, pour quelques conclusions tentatives. On est dans une maladie immunologique qui est une présentation clinique tomodensitométrique très variable, évolution très variable aussi des formes bénignes, des formes chroniques sévères, qui résultent d'une inflammation lymphocytaire et fréquemment granulomateuse des voies aériennes périphériques, des alvéoles, du tissu interstitiel, qui résulte d'une réaction allergique, IgG plutôt et pas IgE, à des agents organiques présents dans l'environnement. Alors, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'espèces d'oiseaux sont associées à des PHS, essentiellement... Les colombiformes, pigeons, colombes, les psytaciformes, les perroquets, les perruches, cacatoès, etc. Et assez curieusement, la poule qui est le volatile le plus répandu sur Terre et le plus longtemps en contact avec l'homme depuis la préhistoire, donne très rarement des PHS. Alors je vais m'inspirer de certaines dia du travail de thèse d'Adeline Rouzet, qui vient de passer son, sa thèse à Besançon sous le la houlette de Gabriel Reboux. En fait, quelles sont les protéines antigéniques responsables des PHS aviaires Ce sont donc des protéines du système immunitaire et digestif des oiseaux qui sont présentes dans les fientes, les déjections, sur les plumes, et dans les squams, qui est cette poussière qui recouvre les plumes, surtout des oiseaux qui volent. C'est pour ça que les pigeons voyageurs, les pigeons de sport, en produisent beaucoup, volent beaucoup et sont particulièrement antigéniques. On appelle ça la farine de pigeons et sont des particules de kératine servant donc de lubrifiants qui sont chargés d'antigènes. Les circonstances d'exposition peuvent être domestiques, les oiseaux de compagnie, donc parfois uniquement les plumes, ça c'est important, les duvets, les couettes, euh, on en reparlera, les oiseaux naturalisés, empaillés, des contacts extérieurs, et je pense que notre président de séance avait décrit quelques cas de PHS liés au nourrissage de pigeons sur les terrasses, les loisirs, donc dans le nord de la France et en Belgique, la colombophilie est très répandue, surtout dans les bassins miniers, il y a une, une raison sociologique à cela. Et professionnelle, dans les animaleries, les fauconneries, euh, les spectacles de fauconneries, des prestidigitateurs, on en a eu deux. Alors, des, des, des oiseaux, il y en a un petit peu partout, hein, donc je j'ai quand même une petite allusion à la psittacose. Donc ce n'est pas la psittacose, la psittacose est effectivement une infection transmise par les perroquets. Euh, mais vous avez le perroquet domestique en cage, les perruches à l'extérieur, tout ça sont des photos réelles que j'ai prises chez des patients, des, une collection de perroquets naturalisés, et ça c'est dans mon jardin, il y a un mois environ, à Bruxelles, nous sommes envahis par les perruches de l'Himalaya, qui se retrouvent un peu partout. Alors, il n'y a pas de gold standard pour le diagnostic atoll savait parler parlé du silver standard qui est la discussion multidisciplinaire avec, euh, en rassemblant les compétences autour d'un faisceau d'éléments. L'interrogatoire, l'anamnèse, donc <coughs> symptômes, chronologie des symptômes, surtout dans les formes aiguës, subaiguës, mais les formes chroniques peuvent encore montrer des épisodes grippaux, des épisodes de malaise général après contact antigénique. Les râles crépitants qui sont dits constants, les squicks, les cri justement des petits oiseaux, les râles de bronchiolite. Alors, l'atomodensitométrie, bien sûr, le lavage alvéolaire, la sérologie, la fonction respiratoire qui est volontiers mixte, restrictif et obstructif quand il y a une atteinte des petites voies aériennes, l'épreuve d'effort. Tout ça, c'est plutôt pour caractériser la sévérité, mais il n'y a rien de spécifique. Et ultimement, éventuellement, la biopsie pulmonaire. Si je revois un petit peu nos, nos cas colligé à Erasme depuis environ euh, oui, 18 ans, 809 pathologies interstitielles et alvéolites allergiques, PHS, on en a 43, 46, pardon, ce qui fait environ 6% du total de nos PHS. Au sein de ces PHS, trois quarts liés aux oiseaux beaucoup moins ou moins issus, parfois des agents tout à fait non retrouvés malgré des biopsies pulmonaires et une <coughs> sémiologie radioclinique tout à fait compatible. Je ne vais pas insister sur les formes cliniques. Je l'ai dit qu'effectivement, même dans les formes chroniques, euh, ces épisodes fébriles lors des contacts sont toujours retrouvés, sont importants dans le diagnostic. Je ne m'étendrai pas non plus sur la tomodensitométrie qui va des opacités Diffuse en des dépolis dans les formes subaiguës ou euh, discrètement chroniques jusqu'aux formes sévères, terminales, fibrose, fibrose et emphysème, parfois associées avec le cortège des bronchectasies de traction et l'insuffisance respiratoire. Il y a quelques années, on avait publié dans la revue Verte, <coughs> l'équipe de, de Besançon avait publié des critères opérationnels. Preuve d'une exposition antigénique de façon intéressante, les précipitines n'étaient pas obligatoires, parce que vous allez voir, c'est parfois très difficile à mettre en évidence. Donc, soit interrogatoire, soit précipitine, soit prélèvement. On parle ici plutôt des moisissus. Les symptômes et les râles crépitants, l'alvéolite lymphocytaire au lavage, la fonction respiratoire perturbée, notamment la diminution de la capacité de diffusion, la TDM, et en l'absence de euh, critères 5 TDM, Soit des tests de provocation, j'en en ai aucune expérience, je pense qu'ils en font à Barcelone, je ne suis pas sûr qu'ils en font ici, ou prélèvements histologiques. Alors, il y a eu un autre papier, Jean-Charles fait partie des, euh, des auteurs dans le Blue Journal, sur la probabilité clinique d'une PHS en fonction des symptômes, l'exposition, des symptômes récurrents, des symptômes après l'exposition, une perte de poids, en fonction de la présence, oui ou non, de crépitants. De précipitine, et vous arrivez à ce moment-là à un diagnostic de probabilité qui va de 98, 98% à 0%. On attaque tout de suite avec un, un petit cas. 73 ans n'a jamais fumé. Il est envoyé pour un mis sous Diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique posé sur tomodensitométrie. Pas eu de biopsie, pas eu de lavage. Et voilà le mot d'accompagnement pour rappel ce patient est suivi depuis le mois d'août 2009 pour une pathologie interstitielle pulmonaire accompagnée de signes de fibrose lentement évolutives et de nature primitive. Alors voici son CT qui montre, on en discute en DMD, le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'évoque pas vraiment une FPI, il n'y a pas de prédominance au niveau des bases, c'est plutôt au niveau des sommets, il y a encore du verre dépoli, peut-être des lésions d'emphysème, il y a ceux qui sont proches de l'écran, c'est-à-dire moi, des micronodules flous centrolobulaires, et au cours de ce qui est considéré comme une exacerbation de sa FPI, du verre dépoli, qui apparaît à gauche, à droite, et qui a été interprété à l'époque comme une infection. Il y avait un contexte de température. L'infection n'est pas exclue, mais euh, voilà. Et alors, on lui pose une question qui n'a jamais été posée. Monsieur, est-ce que vous avez des oiseaux Oui. Je dis, ben, je vais venir chez vous. Je vais venir vous photographier. Et donc, voici si le patient avec euh, des jeunes pigeons qu'il élève. Il a une trentaine ou une quarantaine de pigeons en permanence dans un pigeonnier dont il s'occupe tous les jours. Et donc, le... il est colombophile. Son papa l'était, son grand-père l'était. Il élève des pigeons, il les soigne deux fois par jour. Et je lui ai demandé de venir faire un lavage alvéolaire. C'est important en termes du timing. Il est venu le faire un matin après avoir soigné ses pigeons. 37 de polynucléaire neutrophile, 16 de lymphocytes, 21 d'éosinophiles. Donc, une alvéolite, une formule tout à fait anormale, mais à prédominance, polynucléaire neutrophile et éosinophile plutôt que lymphocytes. Sérologie positive, éviction complète, il a tué tous ses pigeons et il va, il est stable. Lui, selon les critères de la casse, il est à 98% de probabilité. Autant dire que c'est un diagnostic de certitude. Et alors le lavage alvéolaire, justement, on dit que le lavage alvéolaire, dans les PHS, est riche en lymphocytes, c'est vrai, mais l'alvéolite lymphocytaire peut être observée chez les exposés non malades. L'absence d'une alvéolite lymphocytaire exclurait le diagnostic, mais ça je pense que les données que je vais vous montrer sont un peu contradictoires par rapport à ça, notamment la présence de polynucléaires neutrophiles en phase aiguë après un contact récent, et alors, finalement, si vous avez des polynucléaires dans les alvéoles, ça ne veut pas dire qu'il y a des lymphocytes dans l'interstitium. On avait publié il y a quelques années des toxicités pulmonaires au méthotrexate qui étaient caractérisées par des lymphocytes et des granulomes dans le tissu pulmonaire et plein de polynucléaires neutrophiles dans les alvéoles. Alors, ça, c'est un travail de l'équipe de Costabel qui remonte déjà, mais enfin, vous voyez qu'effectivement, en fonction de l'exposition, de la chronologie de l'exposition. Vous avez d'abord un pic de neutrophiles, parfois des mastocytes, et c'est dans la forme chronique ou dans les formes à distance que les lymphocytes s'installent. Les précipitines, les IgG spécifiques. Alors, pareil, la présence reflète une sensibilisation, indique une exposition aux oiseaux, mais n'affirme pas le diagnostic de PHS s'il y a des exposés sains. Je parle d'antigènes standards. D'un autre côté, l'absence de mise en évidence d'IGG spécifique vis-à-vis d'antigènes standards n'élimine pas le diagnostic parce que bon, les IGG peuvent fluctuer en fonction de l'exposition, parfois même, dit-on, en fonction du traitement par corticoïde. Reste à voir. Surtout, les labos sont très différents, fonctionnent avec des antigènes différents, des techniques différentes, des unités différentes. Et euh, on va aborder cela. Et le problème, c'est l'accès des pneumologues à des labos de référence et donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer effectivement, rétrospectivement, quelques cas de notre série de 34, vous montrer un petit peu où on a mis en défaut peut-être ces marqueurs. Donc, 34 cas identifiés depuis 2000, 16 hommes, 18 femmes, 33 non-fumeurs, donc c'est une maladie du non-fumeur, comme vous le savez, tomodensitométrie. Fonction respiratoire pathologique, avec quand même des formes sévères, donc la moitié, 15 sur 34 ont une fibrose, dont 9 sévères, 6 sous oxygène et 3 ont été transplantés, et notamment 2 prestidigitateurs, comme euh, lui, mais quand il a 30 ans de plus, donc depuis tout jeune, il est exposé aux pigeons, aux colombes, dans son métier de prestidigitateur. Alors. Essentiellement les pigeons, en rouge, 19 sur 34 colombes et pigeons, et puis les perroquets et perruches, 9 sur 34, exposition mixte et les passereaux euh, nettement moindres. 29 sur 34 contacts intérieurs, 5 sur 34 contacts extérieurs, y compris sur les terrasses, comme je vous l'ai montré. Le lavage alvéolaire a été réalisé chez trois quarts des patients. On n'a pas fait, par exemple, chez des patients trop malin, hypoxémique. Mais alors, ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, si on place une barre à 30% de lymphocytose, seulement 9 patients sur les 34 remplissent ce critère, 19 remplissent le critère des lymphocytes supérieurs à 15%. Mais si on regarde les polynucléaires neutrophiles et osinophiles, l'échelle est un peu différente parce qu'on considère quand même que 5% c'est déjà anormal, mais les 30% c'est la même chose. Vous voyez qu'il y a autant de patients qui ont des polynucléoses neutrophiles et plus éosinophiles très élevés, autant que des lymphocytes. Je répète, c'est en grande partie en raison de la proximité de l'exposition. Et en fait, les patients, sont, bien entendu, ça c'est la palissade, s'il y a des lymphocytes qui occupe le terrain, il y aura moins de neutrophiles et réciproquement. Donc, effectivement, la plupart des patients qui ont beaucoup de lymphocytes ont peu de polynucléaires. Ceux qui ont beaucoup de polynucléaires ont peu de lymphocytes. Ce sont effectivement deux catégories de patients qui euh, s'excluent pratiquement. Sérologie et donc caveat, ce ne sont pas toujours les mêmes labos qui ont été euh, regardés, depuis, qui ont été consultés depuis le début. Donc, 88 ont eu une sérologie. Et donc, 20 sur les 30, les deux tiers, ont une sérologie considérée comme significativement positive. On peut revenir sur la définition des euh, deux croix. Euh, euh, et 4 ont une sérologie, entre guillemets, douteuse. Alors, je rends hommage à Gabriel Reboux, qui est là. C'est une photo qu a, que j'ai faite de lui à l'ATS, et qui a développé un concept de diagnostic à la carte des PHS Savières où, en fait, on prélève des fientes de l'espèce suspectée, on en extrait des antigènes, on teste le sérum du patient par rapport à ces antigènes et on peut faire un diagnostic ciblé. Ici, c'était un patient exposé aux mandarins, qui sont des petits passereaux rouges qui vivent dans les cages, trois arcs en double diffusion pour l'extrait fécal de mandarins, deux arcs en immunélectrophorese. Conclusion, sérologie en faveur d'une maladie du P. Du poumon d'éleveur d'oiseau. Alors, si on regarde à nouveau le groupe, 25 sur 34, donc les trois quarts, ont eu les deux marqueurs, lymphocyto, enfin donc analyse du lavage alvéolaire et sérologie, et seulement 12 sur 25, donc la moitié, avaient les critères, euh, je dirais les critères du papier de, de Taon, c'est-à-dire une lymphocytose élevée, ici supérieure à 15%, et en même temps, ce qui n'était pas requis dans le papier, une sérologie positive. Donc si on considère, si on exclut des diagnostics sur base de l'absence d'un ou deux de ces biomarqueurs, on rate probablement le diagnostic. Et donc, un mot pour... Euh que je trouvais ce terme assez, euh, assez amusant, la fiandologie. Donc, ce que Gabriel Rebou et Adeline Rouzet et Consort étudient. Donc, on a identifié, ils ont identifié 14 protéines antigéniques dans les fientes de pigeon, provenant du système immunitaire et digestif, avec notamment deux protéines imprononçables, l'IGLL1 et la ProE, qui seraient associées non seulement à l'exposition, mais à la maladie. Donc, dans les fiantes, les 14 protéines sont présentes, dans les squams, 9 sur 14, et dans le sérum, 3 sur 14, avec dans les fiantes et les squams la présence de ces fameuses protéines. Et donc, là, c'est issu de, de la thèse de d'Adeline. Donc, effectivement, ces deux protéines seraient positives, en tout cas, les anticorps contre ces protéines seraient positives, avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité, dans la maladie, et pas uniquement dans l'exposition. Donc un diagnostic non seulement plus ciblé vis-à-vis -vis de l'espèce, mais un diagnostic plus spécifique par rapport à la maladie et pas uniquement l'exposition. Malgré un, malgré un labo tout à fait performant, les, di les difficultés vont rester. Je vais vous montrer le, le cas d'ici d'une patiente. Elle est médecin généraliste, elle ne fume pas. Sa passion, c'est l'ornithologie. Elle le fait régulièrement depuis 2008. Quasi tous les week-ends, elle part en observation, elle fait des bagages d'animaux de, sauvages, des stages. Et alors là, la collection d'oiseaux, euh, la collection d'oiseaux qui passent est absolument phénoménale. Donc ici, vous avez par exemple un pivert, un torcol, qui est un magnifique oiseau. Euh, et donc, elle les attrape, elle les met dans des, dans des sacs. Et lorsqu'il y en a assez, lorsque la journée est terminée, on leur met des bagues, on les, on les enregistre, on les relâche. Et donc, c'est clair qu'on va pas pouvoir même, avec un labo performant obtenir des matières fécales de toutes ces espèces sauvages aléatoires en fonction de la journée pour en faire le, sé euh, le diagnostic sérologique. Pourtant, son diagnostic est quasi certain. Malaise et frisson, tout, après des week-ends d'observation, des râles crépitants, deux lavages, cette fois lymphocytaires, à deux reprises, syndrome restrictif, du verre dépoli en mosaïque à son CT, elle veut un diagnostic de certitude. La biopsie est réalisée qui montre une pin cellulaire compatible avec une PHS. La sérologie aviaire standard, perruche, perroquet, vraisemblablement par réaction croisée, est positive. Elle s'automédique, se donne des corticoïdes, continue à effectuer sa passion, traitement intermittent, symptômes, scanner variables en fonction de son traitement. Et donc, en plus, elle, elle a ce qu'on appelle, si on peut faire la comparaison, un plumier, si on dit un herbier, ben un plumier, il collectionne des plumes. Ça, c'est son plumier, entre guillemets. Donc, exposition aviaire multiple et prolongée, symptômes semi-retardés, TDM compatible, pince à la biopsie, deux lavages lymphocytaires, sérologie standard, même croisée positive. Si on est dans les critères de la casse étale, on est à 97% de probabilité de PHS aviaire. Alors, la biopsie chirurgicale, est-ce que. Ça se fait encore, mais à posteriori, on l'a quand même fait 11 fois chez nous sur les 34. Euh, il y a bien entendu des signes de, de pins, parfois des granulons, parfois de la fibrose, de l'emphysème, mais notre anatomopathologiste dit qu'il n'y a pas de signe spécifique à la biopsie qui me permettrait de dire c'est une PHS aviaire plutôt qu'une PHS liée aux moisissures ou à d'autres agents. Par exemple, il n'y a pas de plume dans le, dans le centre des granulons. Alors, récemment, notre, euh, notre équipe s'est lancée dans les cryobiopsies, euh, qui sont donc des, des biopsies faites par endoscopie, sous narcose, qui ramènent quand même des échantillons de tissus pulmonaires beaucoup plus grands que les biopsies transbronchiques classiques. Et comme la PHS est plutôt centrée sur les, les petites voies aériennes, plutôt centre lobulaire, je pense que cette technique peut être utile. Avant de faire des biopsies, je tape sur le clou de l'importance des discussions multidisciplinaires. Voici ce, que, ce qui est pratiquement de la mauvaise médecine. C'est une patiente qui est envoyée directement à notre chirurgien pour une biopsie chirurgicale. Il n'y a pas eu de lavage, il n'y a pas eu de... vraiment de mise au point. Elle a des râles velcro, un syndrome mixte, et le chirurgien, content, il fait la biopsie. La biopsie montre une pneumopathie interstitielle lymphocytaire bronchiolocentrique, une broncholite cellulaire et des granulots. Et après, dans sa chambre, avec son drain, on va lui poser la question. Elle a 200 oiseaux à la maison, des perruches, des calopsides, des mandarins. Donc je pense que ça, c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Ici, la biopsie chirurgicale était discutable, mais vous allez voir la raison pour laquelle on l'a fait. 57 ans, non fumeuse, dyspnée, râle crépitant, essai de corticoïdes par le médecin traitant avec une bonne réponse. Perruche, entre guillemets, à domicile depuis 5 ans, mais précipitine standard négative. Et donc, le pneumologue traitant rejette le diagnostic de PHS. Bon, elle a une forme chronique. Ici, elle a effectivement une infiltration prédominante au niveau des bases. Est-ce de l'emphysème, est-ce du rayon de miel plutôt dans le centre des lobes, peut-être un peu en périphérie euh, Pas vraiment des signes évocateurs de fibrose pulmonaire euh, idiopathique. Et donc, voilà la dame, et voilà ce qu'elle élève. En fait, c'est des perruches, si on veut, euh, mais c'est des calopsites. C'est une perruche assez particulière, donc qui n'a pas été testée spécifiquement dans la sérologie. Elle en a partout à la maison. Elle en élève 20 et 60 à la fois. Alors, euh, voilà son salon. Alors, une des, une des conséquences, une des choses importantes, c'est qu'effectivement, elle les vend. Elle fait ça pas pour le plaisir, elle élève des calopsides qu'elle va vendre, et ça se vend assez bien. Ce sont des perruches, variétés proche de perruches, très apprivoisées, très gentilles avec les enfants, très, très peu agressives. Et donc il y a quand même un phénomène économique là-dedans. Ça, c'est son mari avec une jeune fournée dans la cuisine. Et donc elle. Bon, elle n'a euh, pas vraiment de symptômes semi-retardés, elle n'a pas de précipitine, mais on n'a pas testé la calopsite, elle a une exposition continue, donc c'est difficile de faire un, une chronologie. Au point de départ, selon ce, ce protocole, on est dans les 60% de probabilité. Et donc, elle a choisi de faire la biopsie pulmonaire pour un diagnostic de certitude, parce qu'elle dit si je dois m'arrêter de faire ça, je vais perdre de l'argent, donc je vais être certaine. Biopsie pins cellulaire et fibreuse fibrose et emphysème, des granulomes, compatibles avec une alvéolite allergique extrinsèque chronique, une PHS, exposition massive aux psytacidés. Elle a été écartée, elle est stable depuis 2013, plus de contact, pas de traitement. Elle a donc dit au revoir à ces petites calopsites. Limite et piège du diagnostic, je vais être très court, parce que Jean-Marc Nacage va aborder ça. C'est qu'en discussion multidisciplinaire, ben, où s'arrête-t-on dans le diagnostic Alors, il y a évidemment, au centre, ici, dans le le grand cercle des pathologies interstitielles diffuses. La, la part du lion reste bien entendu la fibrose pulmonaire idiopathique, pins idiopathique. Et ben, vous avez les, les formes de PHS aviaires tout à fait caractérisées, tous les critères sont remplis, l'exposition, sérologie, lavage, etc. Donc ça, c'est, comme on dit chez nous, c'est la ligue braille du diagnostic. Alors, en étant un peu le diagnostic, il manque certains éléments, il manque peut-être la sérologie, le lavage, mais on accepte encore en groupe le diagnostic. On va peut-être déjà renier un peu sur euh, ce, ce groupe-ci. Et puis, si on étend à... Tous ceux, qui ont des, tout, tous ceux et toutes celles qui ont des, des pathologies interstitielles chroniques et qui ont eu une exposition ou indirecte ou ancienne, si on en fait des PHS, ben on va probablement déborder encore plus. Et donc, ce n'est pas exclu que les oiseaux, ça a été montré dans des études chez des porteurs de mutations tertes, qui développeraient plus volontiers des fibroses s'ils sont exposés à de l'amiante, s'ils sont exposés à des médicaments, s'ils sont exposés à des oiseaux. Ceci dit, pour le moment, ça reste des fibroses pulmonaires idiopathiques. Et donc, Jean-Marc parlera des travaux de Morel à Barcelone qui va jusqu très très loin dans le diagnostic de PHS. Et je vous laisse euh, la surprise. Alors, conséquence d'un diagnostic manqué de PHS, ben, on fait des actes diagnostiques agressifs, parfois inutiles, biopsie pulmonaire, j'espère que je vous ai montré un petit peu tout ça, traitement inadéquat, pronostic inadéquat, poursuite de l'exposition, ça c'est plus important, et risque de progression ou de rechute de la maladie, risque théorique pour les cohabitants ou pour les collègues. Si c'est une maladie professionnelle, vous privez le patient d'une indemnisation légitime pour une maladie reconnue. Et si c'est un cas neuf, vous ne partagez pas votre euh, découverte avec le monde médical. Et ça, c'est le papier Prinkeps de l'équipe de Costabel qui avait euh, publié un cas d'alvéolite de, de PHS tout à fait certaine lié à un collier de plumes. Donc, chasser un oiseau mort, donc le poumon de couronne de plumes. Alors c'est important parce que dans, une Donc, dans le diagnostic de PHS ici fait par biopsie pulmonaire chirurgicale dans une équipe américaine euh, renommée, ben, la le pronostic vital de ceux chez qui on n'a pas trouvé l'antigène par rapport à ceux chez qui on l'a identifié et pris, a priori écarté est tout à fait différent. Alors ne pas trouver l'antigène, ben, c'est soit qu'on n'a pas posé la question, qu'on n'a pas trouvé ou qu'il est caché, ou bien, comme c'est une maladie immunologique, que la sensibilisation est tellement forte que même une dose minime, inoffensive pour la plupart des, euh, des autres personnes, entraîne la maladie chez ces patients. Et donc, y penser dans toute pathologie interstitielle, surtout si vous avez des éléments suggestifs, les contacts, la tomodensitométrie, vous avez notre radiologue qui voit passer tous les... Très régulièrement, on dit « ça, pour moi, c'est une PHS, il faut aller plus loin ». Mais donc, l'imagerie est quand même fortement suggestive. Là, n'a pas de bien entendu. Il n'y en a pas de qui est parfois faite et l'interrogatoire a posteriori. Même si la lymphocytose n'est pas présente dans les formes aiguës ou contacts récents, lorsqu'elle est présente, il faut y penser, notamment dans les formes euh, les fibroses diffuses avec lymphocytose élevée. Il a été démontré qu'il s'agit assez souvent de PHS chronique. Ça reste un diagnostic difficile parce que la maladie est polymorphe, clinique, tomodensitométrique, nécessité de diagnostic multidisciplinaire. L'interrogatoire requiert de l'expérience, voire un déplacement à domicile ou au travail, comme je vous l'ai montré. Et il faut sortir du dogme lymphocytose LBA obligatoire, sérologie standard positive obligatoire. C'est des résultats qu'il faut interpréter et ne pas prendre au premier degré, si possible, s'adresser à des labos standards pour recommencer la procédure. Alors espoir et progrès dans les sérodiagnostics plus spécifiques, comme je vous l'ai montré, et si possible éviter les biopsies pulmonaires chirurgicales, dans lesquelles peut-être que les cryobiopsies ont quand même euh, qui sont nettement moins moins agressives. Il n'y a pas de drain, il n'y a pas de. Euh, ça peut être utile pour une pathologie centrolobulaire, et peut être mise en place ici. Le traitement des PHS mais euh, je vais vous montrer que ceci n'est pas toujours facile, l'éviction d'antigène en cause lorsqu'il est identifié est l'aspect principal de la prise en charge. un problème parfois insoluble et je vais terminer par une histoire belge. Donc euh, le prix des pigeons s'envole. Alors ici, euh, top 10 des pigeons les plus chers. donc c'est ce un monsieur qui vend des pigeons de course qui sont rachetés à prix d'or, notamment par les Chinois. Et donc, quand on regarde ici M. Léo quelque chose, en une semaine, il a vendu trois pigeons pour à peu près un million d'euros. Un million d'euros, donc 310 000 euros pour un pigeon. Alors si vous dites à ce monsieur, vous savez, il suffit de tuer tous vos pigeons, il ne faut, faut plus être exposé. Bon, il « Transplante-moi, si tu veux, mais bon, je vais pas quand même me passer d'une de, de, source de revenus. » Et il y avait une caricature dans le journal. « Un pigeon belge vendu 310 000 euros à un chinois. Qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire à ce prix-là, dit-il » Et le fermier répond « bah Il est bilingue et surtout, il peut supporter un temps de merde pendant 11 mois sur 12. Voilà. » Et donc, ça je termine avec avec cette petite, ce petit clin d'œil.